0: Respetando, respetando la veda electoral, eh, uno de los objetivos que tenemos nosotros como autoridad actual es terminar muchos de los proyectos de infraestructura que no se lograron terminar, producto obviamente de que entramos en un periodo de casi dos años y medio en pandemia y eh, nos tuvimos que volcar como autoridad en el tema 100% de salud. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos ya los planes desde el día 1 de... Poner a disposición de la comunidad una cantidad de proyectos que son de beneficio. Nosotros tenemos 50 años de vivir en el corregimiento, nunca nos hemos ido de ahí. Salimos de Cerroviento, nos mudamos después a otra, a otra casa en Cerro Viento, una vez casado, y hoy actualmente vivo en San Antonio, en el lado del Quinta de Villaflor. Conociendo la radiografía perfecta y la necesidad del corregimiento, sabemos que hay muchas obras de infraestructura que no se han logrado pero esto no quiere decir que esas obras no, ya, no están sobre el tapete y se hayan presentado, las obras están proyectos 2022 que están en esperando ejecución y esperando que la Contraloría autorice los fondos para que se de procedan los
1: proyectos ya concretados de esos que, que, que ya han avanzado y que en este momento los ciudadanos los electores básicamente uh -huh. de este corregimiento pueden conocer cuáles serían señor Iván
0: nosotros hemos recuperado alrededor de 35 puntos uh -huh. dentro del corregimiento en la recuperación de aceras y con el tema de la viabilidad, dándole acceso también en vías principales y vías secundarias también. También hemos apoyado 100% a las cuatro escuelas públicas en infraestructura, dándole mantenimiento permanente, apoyando precisamente a nuestra niñez. De igual manera, nosotros eh, hemos estado también permanentemente apoyando a nuestras iglesias en el tema de tanto mantenimiento como el tema de apoyos a la comunidad, de la gente más necesitada. Y así que analizamos esas necesidades directamente a las personas que realmente las necesitan.
1: En cuanto a presupuesto, ¿qué, qué, qué le queda ahí pendiente, como mencionaba, que están en tema de refrendo, de contrato, de aprobación, eh, eh, pendiente en estos meses?
0: Como tú iniciaste la entrevista diciendo que tú eras una mujer auténtica, yo, la verdad, algunas veces caigo mal por ser auténtico. Pero es más sano que la gente siempre sepa la verdad. 100%. Ok. Eh, hasta el día de ayer teníamos ocho meses que no recibíamos presupuesto de funcionamiento. Okay, los últimos ocho meses hemos estado trabajando eh, como buenos administradores.
1: ¿Y por qué no lo recibían, señor eh,
0: Porque no había recaudación. ¿En el municipio? Así es.
1: ¿Y así le pasó al resto de los corregimientos de San Miguelito?
0: Así es. así es. Entonces nosotros hemos estado trabajando, administrando lo que nos quedaba.
1: ¿Y cómo hizo para pagar? Porque si es funcionamiento... No, no, no. no, no. ¿De inversión?
0: La, el tema de la partida de funcionamiento es la, el presupuesto que tiene cada junta comunal uh -huh. para trabajar en sus juntas comunales. El tema de planilla es mera, meramente y directamente es del municipio. Y ese, esa planilla sí se paga. Ya
2: okay. que usted habla de, de la planilla del municipio, viendo el presupuesto del municipio de, de San Miguelito, ha incrementado en comparación a la vigencia mm -hmm. fiscal anterior. Pero lo que a mí me llama la atención es que en San Miguelito, los concejales, es decir, los representantes del área, se asignaron 140 mil dólares en dietas y 13 mil 200 para gastos de representación. ¿De esos cuánto le corresponde a usted? Porque usted es co concejal.
0: Ninguno de los concejales del distrito de San Miguelito recibe gasto de representación.
2: ¿Y por qué los concejales aprobaron eh, estos montos?
0: Estos montos a los cuales tú te refieres son montos que establece la ley. A nosotros nos toca por ley una cantidad proporcional al, al presupuesto con el tema de las dietas. Y eso pasa en todos los distritos de toda la República.
2: Además, eh, viendo la aprobación del Consejo Municipal, hay una cifra de 323 mil dólares que le corresponde a Rufina Alfaro. Así es. Ese es el monto que va a ejecutar y hasta el momento, ¿cuánto ha ejecutado? Ese es el que acaba de llegar...
0: Bien, eh, el monto de las partidas de funcionamiento, como le explicaba, es precisamente ese rubro que usted está leyendo. Eh, todo, eso llega mes a mes, y uno trabaja mes a mes planificado en obras sociales, en obras de infraestructura, obviamente obras menores por los montos que mantenemos mensualmente.
2: ¿323 mil dólares para este año es más o un índice inferior que el del año pasado?
0: Es exactamente lo mismo que recibimos el último año. Suficiente no oh. para nada para nada para nada Rufino Alfaro específicamente tiene más parques y zonas de uso público y zonas verdes a las cuales tenemos que dar mantenimiento que posiblemente tres corregimientos juntos sí.
1: qué eh. qué que que ha pasado o sea escuchándolo o sea realmente con un, un municipio de un distrito grande y que eh, específicamente San Miguelito es muy grande no, eso, sí, tiene sí. muchos corregimientos eh, y, y al, al momento de ir a cada corregimiento, quizás cada corregimiento va a tener su necesidad. Así. Por ejemplo, en el, en el área de brisas del golf, se logró hacer una eh, cancha deportiva, uh -huh. eh, eh, donde está precisamente el parque, uh -huh. pero allí, por ejemplo, hay un montón de quiosquitos chiquititos. Yo, como yo no soy millonaria, como muchos piensan, uh -huh. usted me va a encontrar ahí en el mercado, a veces en pijama y en chancletas, comprando todas mis verduras. Okay. En el local de la esquina. Okay. Y ahí al lado está el basurero, las aguas negras, uh -huh. y del lado de acá están todos los kiosquitos que venden las hojaldras, la fritura, la mamá gallina, etcétera, todas esas tiendas que están allí de venta. Uh -huh. Y esa otra parte del, del parque se ha quedado obviamente atrás. Ahí hay un trabajo que, que debe involucrar alcaldías, obviamente juntas comunal, y quizás en el resto de los corregimientos... Muchos dirán, acá Susan pasa esto, acá Susan pasa esto? muchas cosas que se quedaron como a la mitad. Por decir que tiene la cancha que le mencionaba, pero quizás en el reordenamiento de esa parte de los locales no lo logramos hacer. ¿Cuál ha sido realmente ese talón de Aquiles, no solo para su corregimiento, sino para el resto? Eh, mala administración del municipio, tema de recaudación... Eh, eh, tema, siendo usted un candidato por la libre postulación, no contar con, con el apoyo de la administración actual. O sea, ¿cuál es el factor que usted considera? Porque cuando conversa con algunos representantes, le plantean precisamente las mismas problemáticas.
0: Coincidentemente, el día de ayer en eh, que se dio el Consejo Municipal, uh -huh. yo mencionaba que era la, la sesión posiblemente 70, 80, donde yo tenía una intervención con, re, con respecto a las fondas que precisamente están en el Parque Central de Brisas. Cuando nosotros llegamos ahí, esas fondas estaban allí, esos, esos negocios informales estaban allí. Nosotros mandamos a que nos dieran un censo de, la, de cuál era el estatus de cada una de ellas. Eh, se han hecho muchísimas inspecciones, se han hecho muchísimas acciones. Yo le he mandado nota... La mami, Me hace falta mandarle nota al presidente para que me, me den algún tipo de respaldo, porque mi intención no es perjudicar a las personas que tienen ese, ese desarrollo económico allí, sino precisamente que estén organizados. Así ¿Por es. ¿Por qué? Eh, yo le he propuesto al alcalde que los reubiquemos. De hecho, por mucho tiempo ellos pensaron que yo tenía una intención era de lanzarlos. No, para nada. Yo prefiero, y me he mantenido también en la propuesta de reubicarlos, y reorientar esos negocios, porque al final esos negocios tienen que pagar impuestos. Susan y cada persona que se mete en un negocio sabe cuáles son las, claro. las, las, las responsabilidades. No solamente son derechos a hacer un negocio y recibir una ganancia, sino también tiene responsabilidades. Pagar todos sus servicios públicos, etcétera, etcétera. Cosa que creo que no está pasando y estoy casi seguro que no está pasando en esa zona. Eh, yo, no puedo, yo no puedo decir... Frontalmente que yo tengo alcance directamente para impulsar a nadie, porque eso no me lo permite la ley. Sin embargo, nosotros le hemos puesto eh, notificaciones, solicitudes, hemos dado evidencia, tanto al juez de paz, al juez de aseo, al juez de cumplimiento, al alcalde. Eh, hemos tenido conversaciones inclusive con algunos de los dueños de los negocios, en teoría dueños de los negocios, y lo que hemos pedido solamente es que estén en orden y que se si se pueden reubicar, pues que lo hagan de la manera más estética, porque hay otros lugares que claro. desarrollan estos negocios que están muy bonitos o que hagan paseado. algo bonito
1: pero al final la esencia no y ojo no porque yo vivo cerca de esos lugares que quiero ahora que eso esté bonito pero esa visión que nos hace falta en distintas alcaldías para que las ciudades crezcan Así es. Eh, usted se va a otros lugares como Medellín que tiene una particularidad muy parecida a San Miguelito usted ve todos sus boneros sus kiosquitos eh, eh, bien ubicado o sea, ¿qué ha hecho falta? ¿visión, presupuesto voluntad?
0: yo creo que es una combinación de las tres que acabas de mencionar voluntad, visión y el deseo también porque al final si hay como autoridad si hay una gobernabilidad y se presentan las necesidades y cada una de esas situaciones yo creo que al final el común denominador de esto radica en que con presupuesto se pueden desarrollar Muchísimas acciones Sin embargo una de, Uno de los talones aquí le Que tiene San Miguelito Es precisamente Ese presupuesto Que contamos Cada uno de los concejales.
2: Usted habla de la falta De presupuesto Pero durante estos Cinco años sí. Lo que ha, Se ha registrado Y los cuestionamientos Hacia los gobiernos locales No solo en el distrito De San Miguelito A nivel nacional es de los montos elevados que han recibido algunas juntas comunales específicamente es más, algunas ligadas al partido de gobierno, al partido revolucionario democrático y también en el tema de la descentralización paralela okay. y aquí le pregunto, de la descentralización paralela, ¿su junta comunal recibió algo?
0: 90 mil dólares
2: ¿los demás cuántos recibieron?
0: Eh, lo que sabes yo te puedo decir lo que, lo que veo en la en la prensa y en los diferentes medios de comunicación eh, hay juntas comunales que han recibido 3 millones, 6 millones, otras, en diferentes lugares, no solamente San Miguel.
1: Millones, usted recibió 90 mil.
2: ¿Por qué? ¿Por qué esa discrecionalidad de una junta comunal con necesidades, como es Rufina Alfaro, recibe 90 mil eh, dólares, pero otras 3 millones de dólares?
0: Bueno, yo te puedo decir que es una de las luchas que hemos tenido nosotros, que es el tema de la distribución, y no vamos a hablar de distribución de presupuesto vamos a hablar de la distribución de cualquiera. De los items que el Estado, el gobierno, suministra a las juntas comunales o a los gobiernos locales. No hay equidad. No hay equidad. Y eso es, eso es evidente. ¿Qué
2: hizo con esos 90 mil dólares? ¿En qué los invirtió?
0: Bueno, nosotros hicimos. Ahí están los informes. Nosotros hicimos aceras, parques, dimos apoyo social, eh, mantenimiento de nuestras áreas también, entre otras cosas. Nosotros, pues, creo. Que sin temor a equivocarme, nosotros hemos sido la única administración que ha, se ha ubicado precisamente en esas dos comunidades rurales que mencionaba Susan y le hemos dado respuesta directamente a esas comunidades. Obviamente haciendo enlaces con algunas de las instituciones que sí se prestan o que sí están disponibles o están dispuestas a trabajar. Y el mejor ejemplo es la, la zona de Cerroviento Rural. Cerroviento Rural por sí. 25 años no tenía agua. Sí. Hoy en día yo puedo decir...
1: Eso es lo de las trancas.
0: Las trancas está y está Cerro Viento Rural. Cerro Viento Rural que está pegadito a brisa. Las ah. trancas está hacia acá donde está... La
1: lomita que sube donde está el semáforo, eso qué sería, las trancas. Cerro Viento Rural. Cerro, Cerro Viento Rural.
0: Las trancas que habla de la arboleda.
1: Muchas, muchas, muchas áreas. O sea, mire, cuando... Yo le digo realmente a los políticos cuando se meten a esto que, que hay tanto por hacer. Y uno tiene que ser un huracán... Un revolcón, caer mal, porque uno no viene a la vida, caerle bien a todo el mundo.
0: Generalmente pasa así.
1: Eh, es parte de un jefe mío, aquí un día, hace años, Juan Carlos Barreiro me dijo cuando yo entré a los 22 años, es mejor que te amen y te odien a que pases inadvertido en la vida. Así es. Y una recomendación que le doy a todos los representantes de corregimiento, y lo he dicho aquí en esta mesa, específicamente con los de la ciudad de Panamá, el representante de corregimiento ya hoy en día tiene un perfil como la de un diputado. Okay. O sea, ya la, la, la persona está viendo quién es, ya no es la figurita esa más, más peque, pequeñita en el escalón electoral. Hay que buscar la manera de evidenciar el trabajo que ustedes hacen. Claro. Para que la gente los conozca, porque ustedes no siempre tienen un micrófono de un periodista entrevistándolos cuando termina el Consejo Municipal. Total. Entonces, cuando me meto a ser político, yo tengo que buscar las herramientas de comunicación. Porque yo necesito que la gente sepa qué es lo que yo estoy haciendo. Si me han dado plata, si no me han dado plata, si me han puesto la cosa difícil. Precisamente para que todo el mundo pueda conocer específicamente de ese lugar su trabajo. Una tarea que les queda a los nuevos que vienen después del 5 de mayo. Le deseo suerte, le prometo que me llevo la revista. Yo soy alérgica al papel, me da ganas de tornudar, pero voy a tener ahí el alcohol y me voy a leer las cuatro revistas, señor Iván. Te invito, te invito para la... terminar de, de conocer su trabajo. Invito... Y ahora me quedé con la tarea. Usted me ayuda a ver dónde voto. Porque ahora me quedé enredada. No, no, no. Ahora quedé cómodo. Enredada con
0: escuela. Antes, antes que terminemos, uh -huh. sería bueno también que visitara la página web. Somos Rufina Alfaro. Yo no sé si las demás juntas comunales la han hecho. Pero en la página web de nosotros hay un segmento de transparencia donde está todo, cómo se utiliza. Lleve todo lo
1: de la página web al Instagram y al
0: TikTok. Así es.
1: Esas Así son es. las plataformas Así es. Feliz Antonio, me muestra a veces los bochinches Mira, mira, Y ahí está este hombre, este, se la sabe toda. 8:51 minutos, señor Félix Antonio Chávez. No voy Gra a revelar.
2: Gracias chame. por su participación. Lo que Una me ]ografía. muestra yo,
1: no voy a revelar.